0: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah ah, Kitab Fikir Ta'amul Baina Zawjaini, karya Sheikh Mustafa Ibn Al-Adawi. u taala
1: <tuh> selanjutnya
0: kita masih dalam pembahasan pentingnya nafkah biologis atau hubungan suami istri hubungan suami istri disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan sedekah untuk menunjukkan bahwasanya hubungan suami istri itu satu hal yang berpahala sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Abu Dzar radallahu anhu beliau mengatakan ada sejumlah sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yaitu sahabat-sahabat yang miskin Mengadu kepada Nabi Dengan mengatakan Ya Rasulullah Zahaba alututuri Bil ujur Wahai Rasulullah Orang-orang kaya Itu memborong pahala Yusallunaka manusalli Mereka orang kaya Salat sebagaimana Kami orang miskin salat Mereka orang-orang kaya melakukan ibadah puasa sebagaimana kami orang miskin juga berpuasa. Namun mereka bisa beramal sholat dalam bentuk bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kal, maka Nabi SAW bersabda menghibur mereka dengan Nabi katakan, Bukankah telah Allah jadikan Untuk kalian, sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, amar ma'ruf menahi mungkar itu juga sedekah. Kemudian Nabi katakan, dan hubungan biologis, hubungan intim yang kalian lakukan, Itu juga bernilai sedekah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayati ahatu nasyahwatahu wa yakunu lahu fiha Apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala karenanya?" Nabi katakan, "Afara'aitum lawa'uha fi haram?" akan alihi fiha apa pendapat masa andainya disalurkan ke dalam hal yang haram apakah ada dosa karenanya maka fa fil halal maka demikian juga jika dia salurkan dalam saluran yang halal maka ada pahala untuknya di catatan kaki ada kutipan penjelasan an-nawawi rahimullahu taala beliau mengatakan wa fi buti aha dikum but, but itu baknya di domah maka but on itu yutlak digunakan dalam pengertian jima dan terkadang digunakan dalam pengertian kemaluan itu sendiri dan dua-duanya satu hal yang sah jika dimaksudkan dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini terdapat dalil, bahasanya hal yang mubah, semacam hubungan intim dan hubungan biologis, itu bisa berubah menjadi taat dengan niat yang benar. Maka jima hubungan biologis itu bernilai ibadah, jika diniatkan untuk menunaikan hak istri Dan di depikan juga adalah jika niatnya adalah mempergaului istri dengan baik, dengan memberikan nafkah biologisnya, pergaulan baik yang Allah perintahkan. Atau, maka, nah, ini di sini contoh-contoh niat yang baik dalam hubungan biologis. Yang pertama, menunaikan hak istri. Kemudian yang kedua, pergaulan yang baik. Kemudian yang ketiga, bertujuan mencari anak yang saleh Yang keempat, ikfafu nafsihi. Yeah. Memuaskan hasrat biologisnya sehingga terjaga dari zina untuk dirinya si suami. Kemudian yang kelima, atau diniatkan untuk menjaga kehormatan istri, artinya kebutuhan biologisnya terpenuhi secara maksimal, sehingga dirinya terjaga, tidak terpikir untuk berzina. Demikian juga mencegah keduanya dari memandang yang haram, memikirkan hal yang haram, Atau punya keinginan yang haram dan maksud-maksud baik yang lainnya. Maka lima ini adalah contoh niat yang baik dalam hubungan suami istri dan tidak membatasi. Bisa jadi ada niat-niat yang lainnya yang uh, yang belum disebutkan di sini. Ya, maka hubungan biologis itu bernilai uh, uh, sedekah atau berpahala manakala dengan niat yang benar, demikian juga manakala memperhatikan adab-adab yang dituntunkan dalam Islam berkenaan dengan hubungan biologis. Ya, oleh karena itu sedikit melebar, saya ingin bacakan beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari kitab eh, Ihya karya Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala ini berkenan dengan masalah Ya, berkenan dengan, maka ada satu pembahasan di kitab Iha Ulumuddin tentang adab biljimah, ya, adab hubungan suami-istri. Di antara hal yang menarik untuk di Sampaikan, di antara hal yang disampaikan di sini, di antara ulama ada yang menganjurkan untuk melakukan jima hubungan intim, yaumal jum'ati wa tahu Pada hari Jum'at dan malam Jum'at. Ini minat ulama sebagian ulama tidak semua. Maka satu hal yang baik ketika suami melakukan mengumpuli istrinya di malam Jumat atau di hari Jumat. Adapun membuat identik sunnah Nabi malam Jumat dengan hubungan biologis maka ini satu tindakan yang sangat-sangat tidak benar. Nah, sebagian ulama mengajukan tersebut tahqikan dalam rangka menegaskan salah satu dari dua makna untuk sabda Nabi SAW alaihi wasallam rahimallahu man ghassala wa ghtasala. semoga Allah menyayangi orang yang membuat mandi istrinya dan dia sendiri mandi. Jika demikian maka Di hubungan biologis yang dianjurkan di hari Jumat adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Kemudian kata Abu Hamid Al Ghazali. Kemudian jika seorang suami telah menunaikan hajatnya faliyata mahal ala ahlihi maka hendaklah dia sabar, jangan segera menuntaskan. Ya, tunggu sabar, hta Ya Aidan nahmataha sampai istri juga bisa memuaskan hasratnya. Ya, maka eh, diantara adab dalam hubungan biologis suami jangan eh, mbak seinaknya sendiri yang penting kemudian sudah. merasa cukup, puas, kemudian diakhiri dalam keadaan istri belum mendapatkan kenikmatan hubungan biologis. Ini, maka disarankan agar diperintahkan bakal fal mahal. Tidaknya suami menunda. Ini, sehingga istrinya mendapatkan kenikmatan Kenapa ya, harus nunggu, kata Muhammad al-Ghazali, fa'ina inzalaha, maka inzal keluarnya air mani dari pihak istri, itu seringkali ya tak munculnya belakangan. Sehingga tidaknya sabar, jangan yang penting sudah enak, sudah puas, kemudian diakhiri. Ya, padahal istri belum mendapatkan kenikmatan. Sehingga hanya sekedar melakukan pelayanan, sedangkan dia sendiri tidak menikmatinya. Maka karena inzalnya istri itu terkadang lamban, ya, sehingga Setelah bersabar, barulah bangkitlah sahwatnya. Kalau istri itu baru kemudian merasa enak, kemudian diakhiri, suami itu duduk meninggalkannya, maka ini namanya menyakiti istri. Dan perbedaan karakter laki-laki dan perempuan dalam masalah ya, keluarnya air mani ya, tidak bareng, ya, maka atau perbedaan yaitu tidak bareng dalam masalah keluarnya air mani ini yujibutana furok, menyebabkan kebencian, ketidaksukaan, fi waqtil inzal maka berbarangnya waktu keluarnya air mani itu satu hal yang lebih nikmat bagi istri Nah, kemudian berkenaan dengan intensitas hubungan suami-istri, kata Abu Hamid al-Ghazali di Hiya'ul-Muddin, wayam bari dan sepatutnya seorang suami mendatang istrinya setiap sekali dalam empat hari. Fikuli arba'i layalin marotun. Atau ayat dia fikuli arba'ati layalin marotan. Sekali per empat hari inilah uh, uh, inilah kemudian hubungan biologis yang adil yang paling proporsional atau pendapat yang paling adil. Ini mungkin bisa kita terjemahkan. Pendapat inilah pendapat yang paling adil karena jumlah istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki maksimal empat orang sehingga berarti seorang suami bisa mengakhirkan atau menunda hubungan biologis dengan istri sampai hari yang keempat. Na'am yang bari Betul sepatutnya intensitas ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan istri terhadap hasrat biologis. Dan dengan dipenuhi, maka berarti suami itu tahsin, membentengi istri. Dan membentengi istri ini, supaya tidak berzina dengan memuaskan kebutuhan biologisnya, satu hal yang wajib atas suami. Oke, ini satu hal yang patut diperhatikan. Maka membentengi istri supaya tidak melirik lelaki yang lain karena hasrat biologisnya terpuaskan, itu hukumnya wajib. Dan di antara cara untuk terwujudnya hal tersebut adalah memberikan, agar mengkondisikan agar istri juga menikmati kegiatan di ranjang. Dan di antaranya caranya tadi telah disampaikan Attawa Fuku Fi inzal, mengusahakan agar keluar air mani itu bisa bersamaan diantara keduanya. Ya, kemudian sini disampaikan, meskipun istri tidak meminta hubungan biologis, kenapa istri tidak minta Fadali karena beratnya meminta walwafau biha dan melaksanakan permintaan demikian juga diantara adab dan hubungan biologis tidak mendatang istri ketika haid tidak pula setelah akhir setelah haid berakhir namun belum mandi Maka hubungan biologi semacam ini adalah haram dengan Nas al-Qur'an. Nah, ketika uh, istri itu dalam kondisi haid, solusinya gimana? Sudah disampaikan oleh, Masa Allah, sudah disampaikan oleh Abu Hamid al-Ghazali. Berkatakan, walahu ayastamniya biyadaiha. Ketika istri itu haid, kemudian suami uh, bergeculak sahwatnya dan merasa membutuhkan penyaluran, maka dalam kondisi ini bisa disalurkan dengan dionani oleh istri. Walahu dan boleh bagi suami ayastamniya biyadaiha. Untuk istimna, untuk berupaya mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan istri, maka ini onani yang ya yang diperbolehkan uh, onani dengan tangan atau tubuh istri diantara diantaranya tepat uh, cocok dilakukan, manakala dilakukan. Ketika istri dalam kondisi haid dan haidnya cukup panjang, misalnya tujuh hari atau sepuluh hari. Kemudian dan diperbolehkan untuk bersenang-senang, menikmati, mencium, kemudian yang lainnya meraba-raba, bimatah talizar, di bagian tubuh selain yang tertutup sarung, sarung itu maksudnya tertutup antara pusar sampai lutut. Maka suami ketika istrinya haid ya bisa mengeksplorasi daerah selain uh, daerah sarung yaitu pusar sampai lutut. Dimayastahi dengan ya, bentuk eksplorasi apapun asalkan bukan siwal wika'i asalkan bukan hubungan biologis oleh karena itu maka ketika haid sepatutnya istri itu pakai sarung dengan sarung dari uh, dari pinggangnya sampai di atas lututnya saat haid, ini adalah bagian dari adab dan ketika istri haid suami tetap boleh makan bareng dengan istrinya, kemudian bersama istrinya di tempat tidur, dan yang lainnya. Tidak boleh ketika istri haid, malah suami menjauh. Kemudian, dan jika seorang suami ingin melakukan hubungan biologis yang kedua, setelah yang pertama, maka tidaklah ya, dia bersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian, satu adab dari Abu Hamid al-Ghazali, jika seorang suami itu mimpi basah, maka tidak boleh baginya menyetubuh istrinya sampai dia basuh farjinya terlebih dahulu atau kencing. Kemudian, di sini disampaikan, Hubungan biologis di awal siang, di awal malam, habis isyak misalnya, itu hukumnya makro. Apa alasannya? Supaya tidak tidur dalam keadaan tidak bersuci. Artinya hukum makro ini bisa hilang, manakala hubungan biologis di awal malam, habis isyak, kemudian dilanjut dengan uh, berwudu, sehingga baru tidur. Karena itu disampaikan setelah hubungan biologis kemudian seorang itu ingin tidur atau makan ndalah berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu untuk sholat. Karena ini satu hal yang hukumnya sunnah hukumnya dianjurkan. Kemudian uh, beliau sampaikan wamiladabi di antara adab dalam hubungan biologis adalah tidak melakukan azl, yaitu air mani laki-laki di uh, dikeluarkan di luar ya, istrinya. Kemudian beliau sampaikan. hasil diperselisihkan oleh ulama boleh ataukah makro ada empat pendapat ada yang membolehkan secara mutlak ini pendapat pertama, ada yang mengharamkan sama sekali ini pendapat kedua yang ketiga boleh kalau dengan ridho istri dan tidak boleh jika tanpa ridho istri Dan yang keempat, boleh untuk budak ketika menyetubuhi budak dan tidak boleh untuk wanita merdeka. Dan yang benar menurut kami adalah uh, anadalia hukum azal adalah mubah. yaitu diantara e, adab hubungan suami istri yang patut untuk diperhatikan e, karena dengan ketika hubungan suami istri itu dilakukan dengan memperhatikan adab mempertimbangkan adab-adab yang di e, disyariatkan maka ini akan menyebabkan hubungan biologis, hubungan intim satu hal yang bernilai pahala Ya demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan eh, kali ini wasallallahu ala nabinana Muhammadin wa ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik